0: Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Cindy Valence, directrice générale de 48e Nord. 48e Nord est votre partenaire stratégique pour le développement de vos affaires à l'international. L'expertise de 48e se déploie pour les domaines forestiers, agroalimentaires et si Cindy est au podcast aujourd'hui, c'est certain que l'industrie minière est déployée dans les stratégies de 48e Nord. On parle de commercialisation, d'exportation, de développement de marché, de formation. Alors, Madame Cindy Valence, bienvenue au podcast. Eh bien, merci, Malon. Merci de l'invitation. C'est toujours agréable de, de parler avec toi. Mais là, dis-moi, est-ce que j'ai bien décrit 48e Nord? Il manque tu des petites facettes que tu voudrais élaborer davantage?
1: Eh bien, absolument, tu nous as très bien introduit. je t'en remercie. Puis effectivement, 48e Nord International, on veut. Au-delà d'être un partenaire stratégique, mais également d'être un partenaire au-delà des frontières. Puis quand qu'on parle de frontières, oui, on nous associe beaucoup au niveau de l'international, mais il y a des frontières, euh, même à l'intérieur euh, du Canada. Hein, on pense, exemple, à l'Ontario, à la colombie etc. Donc, euh, peu importe les différents euh, endroits ou les différentes frontières qui nous euh, qui nous limitent, euh, entre même nos régions à l'intérieur du Québec, on est vraiment là pour accompagner l'ensemble des entreprises oui, de l'habitibité Muscamay, mais également les entreprises québécoises sectorielles minières, comme tu l'as mentionné. Euh, également tout secteur d'activité pour euh, leur donner un coup de main au niveau de la commercialisation, exportation, mais également pour bien établir un positionnement. Parfait.
0: Puis là, je vais commencer tout de suite dans le vif du sujet. Pour reprendre, je crois que c'est votre dernier article de blog intitulé Le développement de marché ne s'improvise pas. J'aimerais discuter avec toi, Cindy, du contexte actuel puis de cette incertitude économique-là qui est palpable, on s'entend, où on voit que l'exportation canadienne est pas mal diminuée à cause de la pandémie. Puis on s'entend que pour la croissance de nos entreprises québécoises, bien, elles doivent continuer à pénétrer de nouveaux marchés et voire même à rester sur certains territoires où est-ce qu'elles sont déjà. Mmh. Qu'est-ce que les entreprises doivent faire présentement dans leur stratégie de développement? Et puisque c'est toi qui l'as écrit, Cindy, c'est sûr que ça ne s'improvise pas.
1: Alors, c'est quoi tes recommandations? Effectivement, bien, merci, Manon. Donc, qu'est-ce qu'on peut recommander aux entreprises, justement, pour avoir une bonne stratégie de déploiement? Puisqu'effectivement, effectivement, tu l'as bien dit, ça ne s'improvise pas. Donc, définitivement, donc, les entreprises se doivent, justement, on a travaillé fort depuis les dernières années pour avoir un positionnement sur les marchés étrangers. Puis, considérant le contexte de la COVID, bon, évidemment, euh, rapidement, les entreprises se sont retrouvées le nez, là, à, à défaire leur valises puis à rester à la maison. Donc, ils ont dû rapidement se réorienter, à savoir, vers ben, où je m'en vais. Exemple, le plan que je m'étais établi justement d'aller au Mexique, d'aller euh, au Chili, d'aller, exemple, peu importe en Afrique, ben, rapidement, se sont dû revoir leurs plans et leur planification. Donc, ça a été le temps vraiment de retourner à la table à dessin, puis de bien comprendre les différents marchés qui pourraient justement s'apparenter aux, aux visions des entreprises au niveau de leur développement. Puis quand on regarde justement, on, on le dit très bien souvent, euh, l'herbe est plus verte chez le voisin, mais ça nous permet justement de... de profiter de prendre l'expansion dans notre Canada. Puis je pense que le COVID nous a permis cette situation-là. Donc, vraiment, pour s'assurer justement de développer des bonnes stratégies de déploiement de marché, il faut aussi penser qu'on a travaillé fort pour établir justement un positionnement sur les marchés étrangers. Donc, de quelle façon qu'on peut conserver ce positionnement-là, c'est certain, je pense que les gens se devaient et se doivent encore d'être très, très proches de leurs clients pour s'assurer de continuer à, à garder cette relation de confiance-là avec leurs clients. Donc, euh, je crois justement que c'est le temps de revenir à la planche à dessin, d'élaborer de, de nouvelles stratégies, de nouvelles façons de faire, puisqu'effectivement, le développement des affaires ne se fait plus comme qu'il l'était. Donc, on est moins dans les avions. N'est-ce pas, Nanon? Hein? Hey, seigneur! <rire> ah, on s'ennuie! <rire> il manque des points, là.
0: <rire> le, Oui, il faut retourner à la table à dessin puis il faut effectivement trouver des nouvelles stratégies. Mais euh, aussi, je me demande, euh, ben, pas je me demande, mais comment est-ce qu'une entreprise fait pour trouver son territoire. J'ose croire que... Puis souvent, je sais que c'est ça qui arrive, les entreprises voient leur compétition. Hé, hey, toute la compétition s'en va en Australie. Bon, nous autres aussi, go, on s'en va attaquer l'Australie. J'ose imaginer, il faut que ce soit des fois plus poussé que ça quand on choisit notre
1: territoire. Oui, effectivement. Puis je pense que justement, ça prend une certaine démarche puis c'est un peu ça qu'on emmène justement aux entreprises là, depuis les derniers mois, depuis le début de la pandémie, d'avoir justement un développement d'affaires durable que par opportunité. Parce qu'effectivement, tu l'as bien dit, hein, les concurrents s'en vont dans tel marché, donc on se dit, il doit avoir de l'opportunité là-bas, on va se rendre directement. Puis trop, trop souvent, on s'est rendu compte en faisant des missions commerciales, c'est que oui, on recrutait pour, justement, il y avait des opportunités d'affaires, donc les entreprises venaient avec nous faire des missions commerciales, puis bon, il pouvait arriver deux constats, de un, le maillage, s'est bien-été, ils ont rentré en contact avec des donneurs d'ordre, sont revenus au Canada, exemple, avec un PO, ou ceux qui ne sont pas revenus avec un PO, c'est soit que, bon, peut-être que le marché ne convenait pas, justement, à sa stratégie d'affaires. Donc, est-ce que la validation en amont a été faite dès le départ? Souvent, non. De quelle façon qu il va se positionner sur le marché étranger, considérant que y a de la fourniture locale aussi qui est là, qui est des concurrents directement sur le territoire? Donc, comment il va l'adresser? Comment il va se positionner? Comment il va s'assurer, justement, de bien connaître les différents environnements? Bon, on les connaît, politique, économique, etc. Donc, euh, c'est à partir de ce constat-là qu'on s'est dit, OK, je pense que les entreprises, ils se doivent justement de s'assurer de faire toute cette validation-là puis que la mission commerciale, surtout quand on va repartir, ne soit tout simplement la cerise sous le Sunday.
0: Je vais revenir sur ce que tu viens de dire. Mm -hmm. On le vit présentement, nous, avec nos clients à, à l'agence, le panier bleu, acheter local, mm -hmm. faire affaire mm -hmm. localement. Mais là, nous, nos clients, qu'est-ce qu'ils se rendent compte? Je vais parler, par exemple, pour le territoire des États-Unis, il y a quand même le gros mot, mot d'ordre, « buy American ». là, nos clients, ils vivent ça, puis il y en a certains qui perdent des clients de longue date à cause de cette phrase, ben, cette mentalité-là de mm « -hmm. buy American euh, » qu que chaque pays vit à l'heure actuelle. Comment une entreprise se démarque dans une situation comme
1: ça? Bien là, c'est de là que la proposition de valeur va prendre tout son sens. C'est de s'assurer, justement, puis vraiment, exemple, avant COVID, quand les entreprises ont réussi à se positionner sur les marchés étrangers, euh, c'est de continuer justement, bien entendu, à établir la relation d'affaires avec le client. Mais c'est certain que quand on tombe en COVID avec l'achat local, comme tu dis, on, nous, on le vit ici au Québec, de quelle façon que l'entreprise, exemple ici au Québec, va s'assurer de pouvoir desservir le client au-delà du produit de fonctionnalité ou du service. Exemple, le client, on va dire, exemple qui est en Europe, va dire, moi, je fais affaire avec l'entreprise québécoise parce qu'au-delà de ce qu'ils m'apportent comme produit ou service, je fais affaire avec eux parce que, comme société, ils m'apportent vraiment une proposition de valeur d'impact, soit au niveau social, soit au niveau humain, soit au niveau développement durable, etc., etc. Puis, en plus, le produit m'apporte des fonctionnalités que j'ai besoin dans mon day-to-day. -day. Donc, c'est de cette façon-là qu'il faut s'assurer vraiment de pouvoir se démarquer. Puis, c'est dans cette approche-là aussi qu'on amène aux entreprises qui est carrément le développement d'affaires durables. Comment tu vas te positionner au-delà de la fonctionnalité de ton produit et de ton service?
0: Je suis une entreprise qui écoute, puis je me dis, hey, c'est quoi, moi, ma proposition
1: de valeur? Comment qu'une entreprise trouve sa proposition de valeur? Mm -hmm. Ça va être carrément de créer l'adéquation entre ton profil de client avec qui tu vas t'adresser, selon les aspirations, le day-to-day qu'il fait, les douleurs qui. Euh, qui peut s'apparenter justement quand il va faire justement ses tâches quotidiennes, les gains recherchés, puis après ça, ben, on prend l'entreprise, la carte de valeur, produit-service, puis on vient créer cette adéquation-là qui vient répondre carrément aux besoins du client. C'est entendu que la proposition de valeur ne sera pas la même que si on parle, par exemple, à un directeur des achats, que si on parle à un technicien, que si on parle à un CEO, etc. Donc, il faut vraiment adresser son, son discours en fonction d'aller vraiment toucher la sensibilité puis les besoins du client.
0: Je sens que les entreprises mettent un, un frein à leur développement euh, à l'international ou euh, dans une autre frontière, mais dû au contexte actuel, dû, là on s'entend, on vit encore le confinement et tout ça, mais en t'écoutant, je sens qu'on devrait plus foncer que freiner dans, dans, le, dans nos stratégies à l'international. Comment on peut savoir si justement on met les breaks ou on fonce dans notre, dans notre stratégie de développement de marché? J'ai de la misère avec
1: ce mot-là, stratégie, et pourtant euh, c'est dans, dans mon nom, nom d'entreprise. D'après <rire> moi, d'ici l'entrevue, la, la, tu vas être correct. On va stratégie. Euh, donc, de, de, de quelle façon savoir si on doit mettre les freins ou avancer? Mais définitivement, euh, il y a un tas de marchés qui peut s'apparenter justement au développement d'affaires d'une entreprise, puis c'est de savoir puis de cibler lequel marché va être le plus confirmant, le plus confirmé, qui va atteindre nos buts le plus rapidement. Donc, par exemple, on avait on accompagne des entreprises, bon, ils ont, ils ont, des, ils ont, ils ont des souhaits de développement de marché, par exemple le Mexique, par exemple, peu importe, l'Australie, puis la Colombie-Britannique. Selon les différents critères qu'on va venir apporter à l'entreprise, selon les différentes pistes de réflexion et d'orientation qu'on va lui apporter, mais on va se rendre compte que le marché le plus porteur en court terme va être le BC, suivi exemple d'un tel puis d'un tel. Donc, ça permet carrément de ne pas freiner, mais de dire, OK, on va prendre un moment, on va, on va juste mettre les, 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 les bases sur la table puis on va bien cibler puis bien orienter notre court moyen long terme au niveau de notre développement, puis appuyer par l'équipe 48e Nord International. C'est justement ça qu'on fait depuis le début euh, de la pandémie, en fait, là, avec notre, notre toute une belle offre de service qui en est à sa troisième courte déjà. C'est désorienter. On est là pour les amener des pistes de réflexion, pour les diriger. Je prends l'exemple, tantôt, on est comme un aviron en arrière. Ce n'est pas nous qui, qui gouvernons, mais on fait juste, juste les tenter un peu là, dans différentes orientations pour qu'eux-mêmes se disent, OK, oui, c'est exactement là que je m'en vais, puis c'est avec mes actions puis mes moyens que je vais le faire puis piloté par, euh, pas piloté, mais accompagné par euh, l'équipe en arrière.
0: Fait qu'on parle d'accompagnement, on parle de cohorte. Euh, je voyais aussi dans vos promotions euh, sur vos réseaux sociaux, au site web, qu'on parle vraiment d'un accompagnement pour aider les entreprises à se positionner, à commercialiser puis à exporter. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu davantage de ce programme-là que vous offrez aux entreprises? Puis je crois que oui, il y a des entreprises de toute industrie, mais vous avez également une cohorte spécifique à l'industrie minière.
1: Exactement, on a une prochaine cohorte qui va être la troisième en fait depuis euh, juin dernier, qui elle va vraiment desservir, puis va pouvoir accompagner les entreprises, services et fournisseurs euh, de biens, desservant l'industrie minière spécifiquement. Euh, puis si on parle un peu du programme, euh, c'est vraiment un programme dans lequel on apporte, on, on élève les capacités et les compétences des entreprises à bien euh, soutiller. Euh, en, en leur donnant une méthodologie, en leur donnant des conseils, en leur donnant vraiment une orientation puis les, les outils à en mettre qui puissent permettre que si exemple peu importe il arrive n'importe quelle situation qu'ils doivent réorienter leur stratégie d'affaires ils puissent le faire de façon autonome donc on, 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 carrément on, on les on, leur, on les apprend à pêcher c'est carrément ça donc on leur enseigne une façon de faire donc en arrière notre équipe on est vraiment là pour les guider puis pour leur poser des pistes de réflexion puis il va y avoir deux cohortes multisectorielles, donc du secteur d'activité, puis deux cohortes trajectoires mine. Ça fait déjà une vingtaine d'entreprises qu'on accompagne depuis le mois de juin. C'est dans un programme bon à malin plus ou moins 50 heures, donc on a vraiment une équipe dédiée justement pour l'accompagnement de tout ça, qui se fait en trois phases, soit la réflexion, l'action et la propulsion. Puis on passe à différentes étapes. De un, on vient vraiment cibler les opportunités euh, internes de l'entreprise, les menaces, etc., puis on les amène dans la dernière étape, en passant par l'étude de marché, à identifier des donneurs d'or potentiels justement qui, euh, qui, qui, qui proviennent justement des études de marché qui étaient faites en amont. Donc, on leur facilite aussi le développement des affaires, puis c'est tous eux qui font leur plan, mais nous, en arrière, on est comme l'aviron, on les oriente, puis on les guide dans tout ça. Puis en même temps, ils apprennent une façon de faire qui leur permet d'être autonomes par la
0: suite. Est-ce que, je te prends peut-être un peu euh, par surprise à ne pas demander ça, là, mais est-ce qu'il y aurait mm -hmm. un cas, puis si jamais on peut pas tu ne peux pas en nommer un, oui. on, on va enlever ce bout-là du podcast, oui. est-ce qu'il y a un cas ou est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'une entreprise qui a suivi la cohorte, puis c'est quoi les... Oui. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette, cette entreprise-là dans les trois étapes, les trois phases que tu parles?
1: Bien, je te dirais que la majorité des constats des entreprises, parce qu'on plus ça avance, on leur prend tout, toujours le pouls, parce qu'il faut comprendre que le réacteur il se fait à la fois en formule cohorte de groupe, puis il peut avoir aussi une formule privée, et dans les cours de groupe, c'est pas mal généralement toujours le même constat. Ils se disent « Ah, je ne pensais pas qu'on devait être autant planifié avant de, de, de trouver un marché. On ne pensait pas que ça prenait autant d'analyse, autant de recherche, autant de, de données pour bien... » Si on parlait tantôt d'opportunités, les gens mm -hmm. suivent la vague, c'était exactement ça. Puis, ça démontre aussi, euh, dans, dans un cas bien précis, euh, puis bon, ça rejoint un peu l'ensemble des entreprises du même temps, on veut tout être international. Est on, dans, 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 un, dans un atelier en tant que tel, euh, exemple, ils vont tout mettre, en, nous, on veut aller, euh, on veut aller euh, au Pérou, on va aller en Afrique, on veut être en Australie, on veut être euh, en Finlande, on veut être au Canada, on veut être, Là, c'est comme, OK, un peu, mais on ne peut pas, vous ne pouvez pas vous expansionner à même, dans tous ces endroits-là au même moment. Donc, c'est de là la préparation puis de quelle façon que vous allez vous assurer de mettre temps, argent euh, énergie, etc., dans le marché le plus prioritaire. Donc, c'est ce que le réacteur vient enseigner, de donner des outils aux entreprises, de savoir de quelle façon je vais être capable de m'orienter et d'aller chercher justement des données le, le, le plus primaire et secondaire, etc., pour nous permettre de savoir bien, celui qu'on va targeter, cibler, va me permettre d'arriver à mes fins à succès en bout de ligne.
0: Qu'est-ce qui fait que tu as décidé, bien, vous avez décidé de faire une cohorte juste mine. C'est quoi l'avantage d'avoir juste des mines autour de, de la table? C'est pas des mines, mais le... excuse
1: de l'industrie ouais. minière, pas de mines. Les fournisseurs, les entreprises. Euh, L'ensemble des discours, on va parler de mine. Exemple, dans la cohorte multisectorielle, on peut avoir de l'agro, biens de consommation, forêt, mine, etc. Donc, les ateliers qu'on va donner vont être dans du contenu général, okay, qui peuvent s'adresser à peu importe le secteur d'activité que l'entreprise euh, euh, de son cœur de métier. Mais la cohorte trajectoire mine, ce qui va avoir des entreprises seulement sectorielles miniers, Bien là, on va parler des enjeux des minières, des défis, des opportunités. Ça va être vraiment le cœur de la discussion dans l'ensemble des ateliers qui va avoir justement autour de ça. Puis également, bien, il y a tout le réseautage aussi. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une entreprise peut être complémentaire à une autre puis on est capable de développer des affaires ensemble puis d'attaquer justement le marché de façon à un front commun.
0: Vraiment intéressant. Puis la cohorte, euh, c'est sûr qu'il y a certains de nos clients que je vois qui pourraient vraiment euh, travailler avec, euh, avec vous autres pour ce, ce bout-là. Me... Mm -hmm. C'est quoi les frais? C'est quoi euh, Il existe tellement, euh, je m'excuse de dire ça, mais il existe ça. tellement de subventions
1: <rire> que ouais. j'ose
0: imaginer, penser que peut-être les entreprises peuvent bénéficier d'une subvention en participant à la cohorte.
1: Oui, effectivement, cohorte. il y en a. Euh, oui, euh, bon point, hein, Manon. Au niveau des subventions, effectivement, il y en a plusieurs qui peuvent s'appliquer. Il bon, faut juste voir là, avec leurs conseillers euh, euh, lesquels les qui peuvent être, en, être mis en œuvre. Mais ça peut, ça peut être remboursable selon plusieurs modalités, là, soit 50 à 75 dépendant des programmes qui peuvent s'appliquer. Pour ah ça, bien. les entreprises ont tout simplement à nous contacter, puis on va pouvoir les orienter là, dans lequel programme qui pourrait être euh, euh, mieux coordonné avec eux.
0: Comme dernière question que j'adore poser euh, à. À mes, euh, à, mes, à, mes, à mes invités. <rire> ce serait quoi tes recommandations de lecture, mais pas nécessairement toi, qu'est-ce que tu lis, mais y a-t-il une recommandation de lecture qui pourrait aider les entreprises dans, dans ce développement de marché-là, dans, dans, dans leur mm -hmm. attaque vers
1: l'international et là, je te dirais que là, on est pas mal dans la lecture, comme exemple, le business model Canva, qui est de quelle façon donc, qu on est capable de réinventer une stratégie d'entreprise, ou encore euh, la proposition de valeur que j'ai euh, lue sur laquelle je me suis basée pour l'atelier. Euh, je pense que ça peut être des livres qui peuvent être vraiment intéressants. Sinon, tous les livres au niveau du développement de marché. Mais à vrai dire, euh, mes lectures principales, c'est ci puisque je suis après faire mon MBA, il me reste <rire> un cours, donc je suis dans <rire> du développement durable, OK? De la RSE des entreprises. Donc, <rire> c'est donc, pas mal mes, mes lectures ces temps-ci. Mais définitivement, il y a plein de lectures qui peuvent s'approprier. Euh, soit à proposition de balance ça peut être un excellent. ça C'est euh, fait par euh, Strategizer, notamment, qui, euh, qui a mis ça de l'avant.
0: C'est super le fun de vous suivre euh, sur les réseaux sociaux, d'assister à vos webinaires. Vous êtes une super belle gang, super dynamique. Euh, C'est ce qu'on entend aussi dans, dans l'industrie de 48e Nord. Fait que Félicitations de chapeauter euh, tout ça, Cindy. Euh, C'est merveilleux. Puis euh, ben, Je te remercie d'avoir pris le temps de, pour l'enregistrement du podcast. Puis, ouais, bientôt, je suis certaine qu'on va se plaisir. croiser quelque part dans un
1: milieu virtuel ou espérons en présentiel sous peu. <rire> C'est clair. C'est clair, ça va venir. Qui sait, peut-être même dans un aéroport. Ah. Hey. <rire> <Hey>, merci, Cindy. <rire> hey, merci à toi, Valon.